0: amourpluriel.com
1: euh, bah Actuellement, je suis toujours dans le polyamour. Je, je me considère dans la catégorie de polyamour de la hiérarchie descriptive. C'est-à-dire que pour moi, les, les personnes sont importantes sur un sujet en particulier et ne sont pas plus importantes les unes que les autres. En fait... À la base, je pensais être hyper hiérarchique parce que j'étais dans une relation qui durait depuis des années. Euh, et donc pour moi, c'était lui avec qui il fallait que je fasse ma vie, etc. Donc il était plus important que les autres. Et en fait, euh, à mesure que j'avais des nouvelles relations, je me rendais compte que euh, les autres relations n'étaient pas plus ou moins importantes que lui. Et donc j'ai pensé être dans l'anarchie la relationnelle. Et après, j'ai découvert du coup, la hiérarchie descriptive qui me paraît plus cohérente dans ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, ben, à l'époque où j'étais avec euh, celui avec qui j'avais prévu de faire ma vie de famille, ben, sur les questions de la vie de famille, c'était plutôt lui qui était, euh, qui était prioritaire. Mais euh, sur le sujet euh, de ma sexualité, par exemple, ça, ça allait être une autre personne parce qu'avec euh, ce, cette première personne, je n'avais pas de sexualité. Alors qu'avec l'autre, c'est celle avec laquelle je découvrais le plus de choses dans ma sexualité. Du coup, euh, ces derniers temps, j'ai vécu pas mal de ruptures amoureuses et euh, actuellement, je suis plus qu'avec une seule personne, mais on a toujours euh, hyper envie de continuer dans le polyamour. On n'a pas du tout euh, envie de retourner au, à l'exclusivité, en tout cas.
0: Quel a été ton cheminement vers le polyamour
1: euh, ben ça, du coup, en fait, euh, à la base, on a commencé à vouloir euh, ouvrir notre couple avec euh, la relation avec qui j'étais depuis des années, parce que euh, je commençais à avoir euh, des, des envies sexuelles avec euh, d'autres personnes que lui. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai découvert le bouquin « La salope éthique », qui parle donc de comment ouvrir une relation de façon éthique, etc. Et il y a notamment des parties sur le polyamour. Sur le coup, je me disais « Non, non, mais ça, c'est pas pour moi, euh, ça me parle pas et tout ». Et puis j'ai fini par euh, me trouver à avoir des sentiments pour euh, une des personnes avec qui je faisais du sexe en dehors de mon, de mon couple. Et je me suis dit, ah tiens, euh, d'accord, donc euh, j'ai des sentiments pour cette personne, donc ça veut dire que j'en ai plus pour le premier. Donc on s'est séparés avec le premier, momentanément. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des personnes qui m'ont dit, ah ouais, mais euh, t'as entendu parler du polyamour et tout, euh, peut-être que ça pourrait te parler, peut-être qu'en fait, euh, t'as toujours des sentiments pour la première personne, ça veut pas dire enfin c'est pas parce que t'as des sentiments pour une nouvelle personne que t'en as plus pour la première, etc., fin, qui... Et je fais, ah ouais, tiens, c'est vrai que euh, j'y pense quand même toujours vachement au, à la relation avec qui je me suis séparée, je crois que j'ai toujours des sentiments amoureux, etc. Enfin, je me suis vachement questionnée et, et donc euh, on, a, on y a réfléchi ensemble et on s'est dit, ok, euh, on se remet ensemble, mais euh, en se disant que petit à petit, on évolue vers le polyamour, parce que moi, je sens que je suis capable et que j'ai envie de pouvoir être amoureuse de plusieurs personnes à la fois. Est-ce que lui aussi, il avait envie d'autre chose euh, sur le coup, non. Il, il, sa il savait que c'était OK pour lui, mais sur le coup, lui, il n'avait pas. De toute façon, c'est quelqu'un de très introverti, donc qui ne rencontre pas beaucoup de personnes. Donc, il, en tout cas, il, au début, il n'était il était pas super chaud parce que c'est quand même compliqué d'ouvrir un couple quand ça fait. Je crois que ça faisait. Euh, euh, 3-4 ans qu'on était ensemble et dans un, dans un schéma hyper classique, en mode avec l'escalator relationnel et tout, le, <rire> tout ce qui va avec. On avait prévu de faire des enfants, on avait prévu de se marier, on habitait ensemble, enfin voilà quoi. Et euh, donc ouais, c'était ok pour lui, mais il n'avait pas, pas tellement d'occasion. Et après, petit à petit, à force qu'on s'ouvre, il a fini par lui aussi faire des rencontres et lui aussi avoir des, des relations sexuelles et amoureuses en dehors de notre couple à tous les deux quoi.
0: Et donc toi, là, ça fait combien de temps exactement que tu es en monogamie
1: euh, J'ai calculé, j'ai un peu réfléchi, et ça fait depuis 2017, donc ça fait 4 ans.
0: Et sinon, tu es organisataire d'événements sexe positif. Comment est-ce que tu définirais la sexualité positive avec tes mots euh,
1: ben Pour moi, c'est un mouvement, c'est un univers même, parce que c'est quand même assez mh, transversal. Euh, dans lequel euh, on va c'est à, à la fois des, des événements et à la fois une façon de, de vivre et de, et de penser qui pour moi l'objectif premier c'est un peu de supprimer les tabous euh, autour de la sexualité et, euh, et du coup par là même d'éduquer au principe euh, bah, évidemment de consentement, que ça soit le consentement sexuel ou même pas que en fait de réfléchir dans, dans la vie à à être entouré que de personnes, par exemple, qui sont consentantes euh, de, pour ça. Euh, de s'éduquer au sexe plus sûr, donc euh, s'éduquer à la contraception, oui, mais euh, à, la, à la protection sexuelle, donc les, les IST, les capotes, euh, tout ça. Et au fait de ne pas king shamer les gens, c'est-à-dire de ne pas euh, juger les gens pour leurs pratiques sexuelles, tant qu'évidemment elles sont consenties par tout le monde, même si c'est des choses qui qui nous paraissent sortir de la normale, bah, tant que tout le monde est OK pour ce qui est en train de se passer, bah, ça peut être OK pour tout le monde. Quoi.
0: Et c'est aussi, je crois, un espace qui a été euh, beaucoup pensé pour les personnes queer, pour euh, se mettre à l'écart du milieu libertin qui est très hétéronormé.
1: Oui, bah justement, le, le il y a beaucoup de personnes qui veulent s'écarter au maximum du milieu libertin, parce que dans le milieu libertin, il y a des des principes qui sont euh, parfois assez éloignés du, des niveaux de consentement. Il y en a certains qui... Il y, y a souvent la règle dans les milieux libertins du euh, ⁇ Tant que tu dis pas non, c'est que c'est OK ⁇ Alors que dans le sexe positif, on apprend qu'il y a plein de façons de, de comprendre que le consentement n'est pas OK euh, ⁇ Qu'un ⁇ peut-être ⁇ c'est un non ⁇ qu'un ⁇ je sais pas ⁇ c'est un non euh...
0: ⁇ Pour que ce soit un fuck yes oui. <rire> Est-ce que tu peux me décrire un événement type Comment est-ce que ça se déroule
1: ouais, bah Dans l'univers Expo, c'est pour ça aussi que j'aime bien parler d'univers, c'est que ça peut être assez large en, fait en termes d'engagement de, émotionnel et de, et, de, et de présence de sexualité ou pas. Il y a des collectifs, sur les différents collectifs qui existent, il y en a qui sont dédiés au, complètement à l'apprentissage du consentement et euh, sur lequel il n'y a pas du tout de sexualité, où ils apprennent justement à... ils apprennent le consentement dans l'idée de, de derrière faire des câlins juste. Il y a des événements un peu intermédiaires qui sont dédiés aux débutants, et où on, donc on va apprendre le consentement dans une optique où ça pourrait être pour de la sexualité, mais en même temps, il n'y a, y a, y a pas du tout d'attente à avoir sur le fait qu'il y a absolument de la sexualité. Et euh, sur l'autre côté du spectre, il y a euh, des événements où, clairement, on, on sait qu'on est venu là pour qu'il y ait de la sexualité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y en avoir pour nous-mêmes, mais on sait qu'il va très certainement y en avoir entre d'autres personnes. Et du coup, peut-être l'événement type, ça serait l'espèce le, d'entre-deux où euh, ça se fait souvent sous format de week-end. Sur les différents collectifs, euh, à peu près tous, euh, ils font des événements sous forme de week-end sur lesquels euh, il va y avoir... Euh, plus ou moins en autogestion, plus ou moins organisée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un cadre avec des règles bien définies, des, des ateliers prévus, etc. Et à l'opposé, il peut y avoir des événements où il y a juste le lieu qui est réservé et où le, tous les ateliers vont se faire selon ce que les gens amènent et du coup euh, ouais, il peut y avoir des ateliers euh, sur un peu tous les sujets du, de la sexualité positive donc euh, des ateliers pour euh, apprendre le consentement que ce soit pour faire des câlins ou que ce soit pour faire euh, plus précisément de la sexualité euh, il peut y avoir des ateliers sur les, sur les kinks, donc sur les, les sexualités un peu euh, différentes de la norme euh, ça peut être même des, des, des ateliers euh, d'anatomie de, de découverte de certaines parties de notre corps Massage, ouais.
0: découverte de pratiques,
1: euh, ouais, discussion aussi. Ouais, c'est c'est n'est pas forcément des choses sexuelles. Il, peut, il, y, a, il y a souvent euh, des cercles de parole aussi. Il y a, souvent, sur ce genre d'événement, il y a des cercles de parole euh, entre femmes, entre hommes, entre personnes non-binaires ou entre, euh, entre personnes queer, justement. Euh, où, du coup, on peut discuter à la fois de sexualité, à la fois de pas du tout ça, d'une de, de, problématique euh, inhérente à, à un sujet précis.
0: Et pour débuter ces week-ends, il y a une forme de cercle d'ouverture, mm. c'est ça
1: ouais, souvent le, souvent les, les ateliers sont rythmés par euh, différents cercles, il y a, y a des, des cercles d'ouverture et et fermeture l'ouverture ça va être dédié souvent à, à la présentation de chacun, il va y avoir des, des brises glaces pour euh, rencontrer tout le monde, pour intégrer les prénoms, les pronoms de... De tout le monde et se présenter ouais, parce qu'on va passer quand même un week-end plus ou moins engageant tous ensemble, donc euh, c'est important de savoir avec qui euh, on va faire ça toujours dans une idée de consentement aussi de consentir à ce que au... au cadre dans lequel on va on va exercer tout ça, euh, où on va présenter les règles éventuellement, s'il y a des règles déjà prédéfinies ou en tout cas euh, établir ensemble les règles les limites de chacun, s'il y a des choses que certaines personnes ne veulent pas voir de tout l'événement ou qu'elles ne veulent pas voir en public ou et exprimer euh, ce qui va se passer pendant le week-end, toujours pareil, pour que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer, que personne soit surpris, euh, c'est vraiment pas le moment dans un événement engageant que qu'on soit pris par surprise, euh, sans consentement et par euh, une activité pour laquelle on n'aurait pas pensé et que mais qui pourrait nous déranger une fois qu'elle advient quoi
0: Et en plus, l'espace est vraiment agencé d'une manière particulière.
1: Oui. Le, souvent, pour les, les, événements, euh, les événements sexpo, il y, y, y a au moins toujours une pièce dans laquelle la sexualité est au, au plus strict, interdite, au, plus, au moins strict, euh, pas prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est dérangée par la sexualité, elle est prioritaire sur celle qui vont en faire. Donc elle est en droit de dire euh, « s'il vous plaît, n'en faites pas ». Enfin, non, en fait, pas tout court. <rire> il peut y avoir des pièces dédiées au BDSM, par exemple, ou aux pratiques un peu euh, différentes comme ça. Il peut y avoir, des, des selon les événements, c'est plus ou moins organisé ou pas, mais euh, il peut y avoir des, des espaces dédiés au dodo qui sont vraiment réservés au dodo et donc où le, le, le silence est prioritaire. Ça, il y a, y a beaucoup ce... <rire> Il y a beaucoup ce principe de, de priorité euh, dans les événements où, en fait, euh, on essaye d'éviter, d'interdire... Euh, enfin, on essaye de, de n'interdire que le, 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 le moins de choses possibles, quoi. Euh, mais qu'il qu y ait des priorités. Donc, par exemple, euh, dans l'espace euh, dans l'espace dortoir, par exemple, le bruit est autorisé. Mais s'il euh, si y a une personne qui veut qu'il n'y ait pas de bruit, elle est prioritaire sur celles qui, qui font du bruit, quoi.
0: Et puis les intimate rooms, mm. la play room, c'est ouais. quoi la différence
1: La play room, ça va être souvent une pièce dans laquelle on va on va mettre plein de matelas et où ça sera là où la sexualité est prioritaire pour le coup, c'est là que la sexualité pourra pourra se passer, là où si on est si on en fait un endroit qui est pas prioritaire, c'est vers là qu'on va être amené, c'est là qui va pouvoir se passer les ateliers qui sont en rapport avec la sexualité. Il euh, y a aussi donc, les Intimates qui sont des pièces dans lesquelles euh, c'est des, des chambres souvent avec un lit euh, qu'on peut fermer à clé pour si on veut faire de la sexualité avec une personne en particulier ou si on veut euh, s'isoler avec une personne pour un temps de, de réconfort, etc. Euh, on va pouvoir s'isoler pour, euh, pour être tranquille. Quoi. Oui, et puis bah, du coup il y a du soutien
0: émotionnel aussi pendant ces, ces week-ends-là.
1: Oui, les, bah, les événements Sexpo, de plus en plus, euh, on est en train de mettre en place euh, des leads. Donc Il y, y a des personnes qui sont euh, en charge de certaines euh, parties de l'organisation de, de l'événement. Par exemple, il y a le lead participant qui va s'occuper de tout ce qui est en amont, de la communication, de, des, des préinscriptions, du paiement de, de sa place, etc., et, euh, et de plus en plus, euh, on, on met de l'importance à ce qu'il y ait un lead émotionnel qui va du coup euh, s'occuper en tout cas d'être en charge de, du soutien émotionnel pendant l'événement, donc euh, que cette personne, est éventuellement aidée par d'autres personnes, euh, puisse euh, être présente et euh, disponible pour euh, s'il y a des personnes pour qui, euh, ce qui ce qui est en train de se passer est un peu trop engageant, si, si ça les choque, ou si ça les, ça les rend tristes, ou si ça les rend jalouses, ou si ça, ça leur crée des émotions un peu trop fortes, elles peuvent aller vers ces personnes qui vont les soutenir, qui vont le, faire de l'écoute active avec elles. Surtout de ne pas les conseiller si, si, si ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Mais en tout cas, au moins de, de, de les écouter, de les, de les faire s'exprimer sur ce qui les traverse à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que ces espaces t'ont permis de découvrir sur toi-même euh,
1: Sur moi-même, ça m'a permis aussi d'exercer euh, le fait que j'aime bien être pédagogue et apprendre euh, enfin, à la fois apprendre moi des choses tout en apprenant à des gens euh, sur le consentement. Sur, euh, on, a, on a créé avec, euh, avec les collectifs plein de... Euh, d'outils et d'exercices de, pour s'exercer au consentement, pour créer des, des visuels attractifs pour le soutien émotionnel, pour le consentement, pour le, à la fois différencier le consentement de soi-même et le consentement des autres. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans le fait d'organiser des événements sexpos, c'est d'apprendre et de, de, de moi apprendre et d'apprendre aux gens. Euh, tout en étant euh, dans une position où on, on se place pas du tout euh, supérieurement aux autres mais où on, on sait qu'on est là aussi pour apprendre et euh, ça m'a permis de, de découvrir aussi justement cette différence entre le consentement de soi-même et le consentement des autres Le fait de ça peut être tout à fait différent de réussir soi-même à dire non ou de recevoir un non on peut être très habile dans un cas et pas du tout dans l'autre je sais que justement, quand je suis rentrée dans l'univers Expo, c'était compliqué. J'avais aucun souci à recevoir le nom de quelqu'un. Mais euh, moi-même dire non, c'était compliqué. J'avais l'impression de, de, re, de rejeter la personne. Après, il y a des personnes pour lesquelles c'est difficile de recevoir un nom. Pas dans le sens qu'elles ne respectent pas le nom, mais que ça donne l'impression d'être rejetée. Ça, ça peut être compliqué à vivre
0: ça qu'on te dit merci après, ouais. merci de ton nom.
1: C'est un, un, un des grands sujets du Sexpo, c'est d'apprendre à, à recevoir un nom avec bienveillance. Et euh, ça m'a permis de découvrir des, des aspects de la sexualité aussi. Des, euh, ça, ça arrive souvent quand on fait de la sexualité comme ça, un peu en, en, en playroom, alors qu'il y a des gens autour de complètement dédramatiser la sexualité et puis euh, on est en train de faire de la sexualité et puis à côté il y a quelqu'un qui est en train de discuter d'un sujet et puis on rigole en même temps du sujet qui est en train de discuter à côté et, et c'est ça aussi pour moi que le... la motivation principale du, la... du sexpo que de dédramatiser et de supprimer les tabous autour de, de la sexualité
0: C'est quoi pour toi les tabous euh, sur lesquels euh... ah, tu as fait tomber
1: Il euh, bah, y a eu pas mal euh... dans les choses que j'ai découvert le plus, c'est des sujets au où des thématiques autour des IST, par exemple. Euh, ça m'est arrivé, une des premières fois où j'ai été euh, dans, un, dans un événement sexpo, j'ai été au médecin pour qu'elle me fasse une prescription euh, pour faire les IST. Et je crois que dessus, elle avait mis que le VIH et, le, et la syphilis. Et en fait, je, je crois que maintenant, à, à force d'événements sexpo, je crois que quasiment à chaque événement sexpo, j'apprends un, euh, un nouveau truc contre lequel il faut se faire tester. Et en fait, il y a tellement de, de choses qui sont qu'on qu peut attraper sans savoir exactement euh, comment ou sans savoir euh, ne serait-ce que ça existe. Et euh, ce n'est pas forcément des choses graves. Euh, quasiment, à, à part le VIH et les hépatites, on peut se soigner de tout ou pas avoir des conséquences très graves, en tout cas. Mais... Euh sur, euh, sur l'herpès ou sur les chlamydia ou sur les gonorrhées euh, c'est des, des choses qui sont pas souvent testées et que euh, qui peuvent très facilement s'attraper euh, via les relations sexuelles et, et c'est des choses qu'on qu découvre qu'on découvre pas forcément facilement en dehors de ces événements là
0: Est-ce qu'il y a d'autres tabous euh, auxquels tu penses
1: euh, bah Après le, les tabous sur les mh, ne serait-ce que sur la sexualité enfin sur la, la sexualité euh, en tant que telle euh, où euh, c'est un sujet en fait, qu'on qu évoque soit de façon graveleuse pour faire des blagues euh, plus ou moins machistes, euh, plus ou moins sexistes, soit, euh, soit c'est hyper caché, il ne euh, faut pas en parler surtout, euh, c'est de l'ordre du privé, etc. Et ça, ça peut être complètement ok que ça soit de l'ordre du privé, mais enfin, c'est dommage que ça soit une obligation et que ça soit quasiment interdit d'en parler et que ça soit un sujet... Euh aussi, aussi caché alors qu'il peut s'y passer des choses euh, super bien enfin, moi, je sais pas quand, quand je découvre un nouveau euh, un nouvel aspect de la sexualité une nouvelle pratique etc euh, j'ai quasiment envie d'en parler comme euh, que du dernier film que j'ai adoré voir quoi, alors que c'est pas si simple auprès de personnes qui sont pas, pas sexpos. Euh. est-ce que tu sens que ces espaces là
0: impactent tes relations sexo affectives
1: euh, bah ça les impacte déjà dans le sens que ça permet de rencontrer plein de gens et qui sont justement dans les mêmes valeurs que nous, de, de liberté de la parole. Il de... euh, y a quand même beaucoup de polyamoureux dans, le, dans les événements sexpo, il n'y a pas que ça et ce n'est pas du tout fermé aux autres, mais il faut souvent quand même avoir une cer certaine déconstruction autour de la sexualité. Et ça nous est arrivé quand même d'avoir des personnes qui sont complètement exclusives et qui, qui ont de la sexualité qu'entre elles, qui viennent et... Et qui, qui apprennent des choses quand même, c'est juste qu'ils vont pas interagir sexuellement avec euh, d'autres personnes. Mais euh, moi du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup vivre avec mes relations amoureuses parce que c'est ça fait quand même pas mal partie de ma vie l'organisation de ces événements là et euh, et après ça a fait évoluer aussi sur le sur le sur la jalousie en fait le, le fait de voir quasiment en face de soi euh, ces autres relations qui font de la sexualité avec d'autres bah, ça permet de d'éviter enfin moi je sais que ma jalousie elle est souvent dans le sens que euh, je m'imagine la le, les pires choses qui pourraient se passer euh, entre les personnes que pour qui je, je ressens de la jalousie et le fait de les voir bah, en fait ça, ça, bah, non en fait il se passe euh, des choses mais euh... oui, c'est pas extraordinaire ouais, voilà. <rire>
0: Elles n'ont pas un super pouvoir.
1: <rire> elles font pas. Enfin, elles, elles font pas des choses négatives. Elles font pas.
0: est-ce que as l'impression que tu as plus de possibilités relationnelles
1: C'est-à-dire euh,
0: Puisque les limites euh, entre les relations de, de tes relations, etc. sont poreuses, est-ce que ça crée des, des moments un peu uniques, en fait, de, où tout le monde est là en même temps et...
1: Ouais, bah, après, euh, moi dans le polyamour et du coup la sexualité positive aussi, je suis pas mal sur le kitchen, kitchen table, poly. J'ai envie de connaître mes métamours et d'avoir une relation avec eux. Enfin, pas forcément une relation amoureuse, mais qu'on se connaisse et qu'on se parle et qu'il n'y ait pas de gêne à, à se dire quand il y a de la jalousie, par exemple. Et, euh, et du coup, dans les événements sexpos, c'est vrai que c'est des moments hyper engageants émotionnellement et relationnellement. Et du coup, c'est le moment de, de vivre des choses euh, impliquantes avec euh, les métamours qui sont présents. Et euh, à nouveau, que ça soit... Euh, qu on voit qu'en fait ça se passe bien et qu'il se passe pas des choses horribles, et à la fois de se soutenir dans les, dans les galères, quoi.
0: Mais ça s'est toujours bien passé pour toi à ce niveau-là.
1: Il y a eu une fois où ça s'est pas super bien passé, mais parce que justement j'étais là avec une personne avec qui je venais de me séparer, du coup c'était encore plus compliqué de le voir euh... avoir des interactions. Euh... Autant euh, quand on était ensemble, ça me posait quasiment pas de problème de le voir euh, avoir des, des implications, mais euh, là du fait qu'on était séparés, de... c'était plus compliqué de, de voir des choses auxquelles j'aurais plus accès par exemple.
0: Comprend. <rire> <rire> oui. Donc évitez de voir vos ex.
1: Événement euh, <rire> <même rire> expo. Euh...
0: À part si vous êtes à l'aise. qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en, en tant qu'orga?
1: C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il euh, y a pas mal de dénonciations et de call-out en ce moment un peu partout. Et du coup, le... parfois c'est compliqué de... de devoir avoir un avis hyper tranché. Hyper, euh... Parce qu'en tant que collectif, on peut pas être. En... Enfin, on... J'ai l'impression qu'on ne nous laisse pas beaucoup le choix d'être de... dans un entre-deux où on est dans une situation où on ne sait pas, où on ne prend pas parti, etc. Euh, vu qu'on est un collectif et qu'on est là aussi pour apprendre des choses aux gens, etc., on nous demande de prendre parti. Et là, sur la, la situation qu'il y a eu, c'était une, une personne qu'on a invitée et qui... on a appris après coup qu'elle avait eu des, des comportements pas OK. Et, euh, et on a été vachement euh, pris à partie de, de se dire qu'on avait, des, des... avait fait un mauvais choix que de, que de devoir l'inviter et qu'il fallait qu'on qu s'exprime publiquement sur le fait qu'on euh, l'avait invitée alors qu'on n'aurait pas dû. Fin... Comme c'est des collectifs aussi, où... Où euh... enfin c'est pas... pas notre profession en fait, donc euh... le personnel joue quand même vachement dans... dans notre vision et dans notre façon de gérer le collectif. Donc, euh...
0: Et ça amène de la division. Oui. Et puis j'imagine qu'il y a des protocoles en fait, à... pour entendre la personne euh... concernée par euh... malébris de consentement par exemple
1: ben, avec euh, notre collectif, on a créé un protocole pour, euh, si jamais il y a un bruit de consentement qui se passe pendant l'événement, euh, comment est-ce qu'on doit le gérer avec euh, la personne lésée, avec la personne lésante et entre nous les organes. Mais euh, à l'heure actuelle, il n'existe pas vraiment de protocole pour quand il y a un call-out, une dénonciation euh, générale, euh, qui sait qui est censé euh, réagir comment et qui sait qui est censé faire quoi mais là, c'est vraiment le sujet du moment parce que sur le mois d'août, je crois que sur tout le mois d'août, il y a dû y avoir quasiment un call-out par jour euh, sur tous les, les groupes Facebook et sur tous les, dans tous les, les groupes de discussion. Et, euh, et du coup, ça a chamboulé pas mal euh, l'univers Expo. Et, euh, et là, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de plancher dessus, euh, que ce soit en France et même euh, du côté de Berlin, etc., euh, qui sont en train de plancher là-dessus et je pense que d'ici pas trop longtemps il y a quelque chose qui devrait sortir euh, sur ça quoi. un genre de protocole de qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire euh, quand il y a un call-out qui sait qui est censé réagir comment ou ne pas réagir justement Parler de justice restaurative aussi de qu'est-ce qui est possible de faire pour une personne pour qui s'est avéré qu'il y a eu bruit de consentement par exemple euh, est-ce qu'on croit ou pas en la justice euh, pénale euh, existante ou qu'est-ce qui est, qu est qui est possible de faire entre sortir la personne à tout jamais de, de tous les événements Sexpo ou ce qu'elle peut faire concrètement pour, pour s'éduquer et pas recommencer et pour ensuite peut-être ou pas être réintégrée aux univers Sexpo.
0: Et qu qu'est-ce qu que ça a fait de ne pas être un Mexis dans ce genre d'événement
1: euh, bah déjà en amont euh, en tant qu'orga et aussi en tant que participant parce que la plupart des orgas euh, enfin je crois tous les orgas euh, Sexpo font ça de faire attention à ce qu'il y ait une certaine parité euh, dans les événements parce qu'on a la crainte euh, notamment euh, au regard des milieux libertins que si on laisse faire il euh, va y avoir que des mecs et que ça peut être euh... et du coup on a on porte une grande attention là dessus parce que euh, ça nous est arrivé à un moment donné, de faire un événement sur lequel on était un peu moins, on était un peu plus à la cool et on était que entre membres qui étaient déjà éduqués au consentement, etc. Et il y avait un poil plus de mecs que de que de femmes et de non-binaires euh, sur l'événement et en fait, ça devenait euh, pour certaines personnes hyper oppressif et hyper. Euh... On sait que les, les mecs qui sont là sont tous hétéros et euh, et donc euh, les personnes qui les attirent c'est forcément les autres et vu qu'elles sont en minorité, euh, ça fait un peu la cage au lion, quoi même si c'est des personnes éduquées euh, et qu'il n'y a pas eu de problème. Hein, mais Juste de savoir qu'il qu y a une majorité de gens qui sont là, qui sont intéressés par nous, alors que c'est peut-être quelque chose qu'on vit différemment en n'étant pas un maxis dans un événement sexpo. Et aussi, euh, vu que l'univers le, sexpo a été créé par les féministes, il y a quand même pas mal un aspect féministe. Et du coup, de, de prise en compte et d'inclusion de, de, des des femmes et des minorités de genre euh, dans ces événements-là via notamment le, euh, bah, du coup, la, 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 la parité, le, le fait de, de parler aussi. Par exemple, ça nous arrive de parler de menstruation dans les, dans les groupes, dans les ateliers de cercles de discussion. De, de prêter attention à ce que les privilèges masculins l'emportent pas et qu'il qu qui est pas, par exemple, que ce soit que des hommes à l'organisation, que ce soit que des hommes qui s'expriment pendant les cercles de parole. Et...
0: Est-ce que ça t'offre plus de liberté Est-ce que tu te sens plus libre
1: je, je pense que ouais, je, me sens plus, je me sens moins jugée en tant que, euh, en tant que femme ou minorité de genre euh, dans ce genre d'événement. Parce que euh, je sais que nous, en tout cas, euh, dans notre collectif, on, euh, le, ça fait, la sexualité positive, c'est une de nos trois valeurs. Et une, de, une des autres valeurs, c'est le féminisme inclusif. Et donc, euh, les personnes qui viennent là, ils savent qu'ils viennent là, dans un événement féministe. Et que, et que donc, euh, si, soit, ils, soit ils sont déjà éduqués et, et, et ils vont continuer de s'éduquer, soit ils ne le sont pas et ils savent qu'ils vont l'être. Et... Euh, il y a beaucoup moins cette pression-là et cette peur de, de l'homme cis qui est présente, parce qu'on sait que les personnes ouais, voilà, sont soit éduquées, soit sont en train de l'être.
0: Et si tu t'es face à quelqu'un qui a envie d'intégrer un événement sexpo, quels conseil tu pourrais lui donner
1: Nous, avec le collectif, ce qu'on fait, c'est que toutes les personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont pas parrainées par quelqu'un... Elle passe par un, une phase d'entretien de, où on va à la fois s'assurer qu'ils ont bien compris nos, nos valeurs et le principe d'ouverture de, euh, d'esprit et de, et de féminisme, etc. Et à la fois qu'eux aussi, euh, ils arrivent dans un univers qui, qui est OK pour eux. Et du coup, euh, une des choses euh, on, auxquelles on fait le plus attention, c'est que les personnes viennent sans attente qu'il n'y ait pas d'attente à ce qui est de la sexualité. C'est arrivé quand même à pas mal d'événements qu'il n'y ait quasiment pas de sexualité dans la playroom, ou en tout cas que ce soit de la sexualité juste deux à deux et qu'il n'y ait pas tellement de sexualité de groupe. Et en tout cas, c'est clair qu'il ne faut pas venir avec une attente qui se passe de la sexualité avec nous-mêmes, parce que même s'il y a des relations à nous sur place, on fait, attention, on fait très attention au biais que ce soit les biais de pouvoir, donc par exemple euh, les orgas sur les, les nouvelles personnes, ou que ce soit les biais relationnels aussi. Par exemple, pas parce que je vais dans un événement sexpo avec une relation à moi qu'on va forcément faire de la sexualité. Est-ce qu'on peut dire le biais du faux mot <rire> C'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont touchées par le, la, la, le faux mot, donc le, la peur de. Enfin, le biais de rareté, en fait, nous on appelle ça le biais de rareté où euh, les événements s'exposent, c'est quand même pas tous les quatre matins, et du coup, on peut se dire, ah ouais, mais il n'y a que là que je peux avoir l'occasion de faire ça. Et du coup, euh, c'est quelque chose, en tout cas, à avoir conscience et prendre en, en réflexion que de se dire, euh, ouais, mais est-ce que j'en ai, ai vraiment envie Parce que c'est pas parce qu'il n'y a que là que ça pourrait se passer qu'il faut forcément que je force le fait que ça se passe.
0: Est-ce qu'il y a des sensibilités particulières euh... À qui oui, ce, ce genre d'événement ne, ne conviendrait pas, selon toi euh,
1: bah Sur les de derniers événements, on a, on a essayé de travailler à, à, à le rendre inclusif aux personnes asexuelles, donc les personnes qui ne pratiquent pas de sexualité, ou qui, en tout cas qui n'ont pas, pas de désir sexuel. Et, euh, je, de ce que j'en sais, je ne crois pas qu'on en ait eu, en tout cas qui se soit exprimé en tant que tel. Mais après, je pense que dans tous les cas, ça pourrait être compliqué pour les personnes complètement sex qui pour qui euh, la mention, même ne serait-ce que la mention de sexualité, c'est compliqué pour eux, parce qu'on est quand même là pour, euh, pour, euh, pour s'éduquer autour du consentement en partie sexuel, et on parle des IST, on parle de tout ça, donc euh, le sujet de la sexualité, c'est compliqué de l'esquiver complètement.
0: On peut faire la cuisine, mais.
1: <rire> c'est ça. Ouais, même s'il y, y a des espaces dans lesquels la sexualité, enfin, c'est possible de faire un événement sans être exposé à de la sexualité du tout si on reste toujours dans les espaces de dortoir ou de, où de la sexualité n'est pas prioritaire, etc. Mais de faire des événements dans lesquels la sexualité n'est jamais ne serait-ce qu'évoquée il bah, y a des collectifs dans lesquels c'est fait, mais euh, la plupart du temps, les collectifs de sexualité positive à un moment donné, ça va, ça va en parler. Quoi. Et
0: par exemple, quelqu'un qui serait mal à l'aise avec le BDSM peut quand même venir, selon toi
1: Je pense, oui, parce que du coup, en début d'événement, on va mettre en place les règles, et du coup, si par exemple, il y a des, des personnes gênées par la, le BDSM, ben, on va par exemple interdire euh, à ce que le BDSM se, se fasse en, en public, donc dans la Playroom, par exemple, et on va euh, ben, soit l'interdire tout court si on n'a pas les espaces pour, soit si on arrive à avoir une chambre exprès, ben, limiter le, la pratique du BDSM ou de n'importe quelle autre pratique, à une pièce en particulier.
0: Et pour une personne qui n'a jamais essayé du tout, tu conseillerais plutôt de venir seule ou avec un ou une partenaire
1: Quelqu'un qui n'a jamais été dans l'univers Expo mmh. Je pense que vraiment dans l'idéal, idéal, ça serait bien de venir avec une personne qu'on connaît et qui, qui nous connaît et qui pourrait nous, nous faire support émotionnel le mieux possible parce que quand on n'est jamais venu à un événement Sexpo, on ne sait pas forcément à quel point ça va nous impacter émotionnellement, relationnellement, etc. Et euh, du coup, il y aura toujours des soutiens émotionnels qui sont présents. Mais si on peut avoir quelqu'un qui, qui sait exactement euh, les, 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 les moyens de nous faire aller mieux, c'est peut-être euh, le plus optimal. Mais je ne pense pas du tout que ce soit une obligation. Et, et c'est arrivé régulièrement qu'il y ait des personnes qui viennent toutes seules et que ça se, ça se passerait bien parce que... Euh, parce qu'on on fait ça avec pédagogie et euh, on, apprend, on, on apprend tous ensemble en, en accompagnant les gens. Et parce qu'il y a toujours un soutien émotionnel qui est présent au cas où euh, il se passe quelque chose.